0: Você está aí preocupado com como será o profissional do futuro, quais são as habilidades do futuro, quais são as competências do futuro e não sabe como começar a se preparar para esse futuro? Meu nome é Alan Pimenta e hoje no Papo de Líder eu vou contar para você que o futuro é hoje. Pois é. O futuro é hoje, o futuro já começou e tudo que está escrito por aí, em todo lugar, falando sobre futuro, na verdade já está acontecendo, já é fato. O futuro já é hoje, na verdade ele ainda está um pouco mal distribuído. O futuro já está aí, então a gente já vê bastante avançado discussões sobre carros autônomos, sobre blockchain, sobre robótica, sobre inteligência artificial, sobre big data, sobre um monte de coisas que vai compor esse futuro, mas que na verdade já está afetando a tecnologia, já está afetando o dia a dia das pessoas hoje, então se você não entende nenhum desses termos se você não sabe exatamente o que quer dizer blockchain, se você não entende o que a robótica pode trazer para o seu negócio, é importante se ligar, porque isso já está acontecendo já está aí, as empresas maiores estão sendo engolidas por empresas menores, por empresas mais ágeis e Tá tudo muito amarrado e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Porque não é para se desesperar, é para se preparar. Ao invés de ser engolido pela mudança, é liderar a mudança. Nós estamos falando aqui de líderes que estão à frente de equipes, que estão à frente de revoluções nos negócios. A gente espera que as pessoas estejam à frente para liderar essas mudanças e geralmente mudança é assim, ou você lidera essa mudança, ou você é engolido por ela, e tem gente que fica lamentando o resto da vida, e aí minha geração, né que é a geração aí dos enta, eu já passei dos 40, tem muita gente se lamentando que no meu tempo que era bom, bom no meu tempo que era bom é, quando eu era mais jovem, eu achava que isso era papo de velho, e realmente é papo de velho, e o meu tempo, eu não sei você, mas o meu tempo é agora, e o meu tempo que é agora, ele é um tempo de revolução, a Tecnologia está trazendo uma revolução, E uma revolução que vem para melhorar muito a vida das pessoas. Essa história de no meu tempo que era bom, mentira. No meu tempo, no, no passado... Tinham sim coisas interessantes, igual agora tem coisas interessantes, mas o fato é que a vida das pessoas estão mais fáceis, a vida está mais fácil, porque as coisas estão mais acessíveis, a informação está mais acessível, tudo é muito mais rápido e é claro que essa tecnologia que vem para facilitar a vida das pessoas, ela pode ser usada para o bem e para o mal, tem gente que piora a sua qualidade de vida com a tecnologia, porque deixa a tecnologia dominar, não, a, a tecnologia ela está a serviço do indivíduo e essa é a era do empoderamento do indivíduo, a possibilidade de escolhas, tá, e, e, e quando você tem possibilidades de escolhas, que as coisas estão disponíveis, você tem acesso à informação, você tem a escolha de liderar a si mesmo, e fazer todas as escolhas para que a sua vida seja efetivamente melhor. Bom, para o papo de hoje, é, geralmente eu converso um pouco e depois faço umas, algumas sugestões de leitura, algumas é, indicações de livros e locais que vocês possam buscar. Isso eu, hoje eu vou fazer ao longo do episódio, porque tem bastante assunto. Então, é um episódio que ele não se esgota em si mesmo, tá? ele tem bastante informação, ele tem bastante pontos importantes para você se ligar, e o legal é assim, eu vou dar algumas referências para você conseguir mergulhar em cada uma delas e chegar no que é relevante para você nesse momento, mas o importante é sair do lugar e se colocar na posição de protagonista desse mundo que muda o tempo inteiro, né? a mudança sempre ocorreu, nunca na velocidade que ela está acontecendo agora, né? e eu estou falando, por exemplo, de colocar o indivíduo no centro, Eu, como consumidor, eu posso escolher o que eu quiser exatamente do jeito que eu quiser e eu vou achar uma empresa que me atende do jeito que eu quiser. Aquela história da mídia de massa, do produto feito para todos... Eu não diria que está morrendo, porque ainda é muito forte, mas ela está perdendo muita importância. Os grandes veículos de mídia estão perdendo importância, estão perdendo tração. A gente vê influenciadores digitais ganhando importância nessa história de construir é, de construir uma história com o consumidor. E a gente vê que o consumidor ele sabe do poder que ele tem e da escolha que ele tem. Eu posso comprar o que eu quero na rua de baixo, ou do outro lado do mundo E eu vou, eu tenho acesso a tudo isso né? Então a primeira indicação Que eu trago aqui para vocês e, e o interessante é É um autor tradicional Que eu escutei falar bastante dele na faculdade Eu estudei na faculdade 20 anos atrás bastante esse autor E ele não parou no tempo E está muito ligado com o que está acontecendo Philip Kotler Marketing 4.0, do tradicional para o digital. Aqui a gente está falando em como que a gente digitaliza as nossas relações. E, e ser digital não é só usar a tecnologia a nosso favor, é pensar digital. O digital significa que eu estou nas mãos do meu consumidor, nas mãos do meu cliente e ele tem o poder da comparação, o poder da escolha. Então eu entendendo que é essa relação que eu construo com o meu cliente, ela é uma relação é, pautada pelo digital, pela tecnologia, eu consigo entender o meu cliente e oferecer para ele uma solução customizada e detalhada. E o Kotler vem trazendo isso nesse livro, e como que a gente repensa o marketing, porque aquele marketing de massa, ele não é mais tão eficiente como ele já foi no passado. Simplesmente porque as pessoas recebem estímulos mais personalizados. Eu recebo estímulos que fazem mais sentido para mim. E nós estamos falando de propósito. Então, eu vou focar naquilo que faz sentido para mim. Com marketing não vai ser diferente. Por que tudo isso? É, mas por que está que tudo tão louco, né? A gente está falando aqui de uma revolução. E aí, eu trago aqui do Klaus Schwab... A Quarta Revolução Industrial, que é basicamente, o Klaus Schwab ele vem descrever o que está que acontecendo nesse mundo, por que está que mudando tudo tão rápido e por que, que as coisas estão acontecendo nessa velocidade. Por que a quarta revolução industrial? A primeira revolução industrial foi aquela que aconteceu lá no final do século XVIII, início do século XIX, foi quando as pessoas foram saindo do campo e indo para as cidades para trabalhar na fábrica. Foi quando a gente teve a especialização do trabalho. Na época, o, a grande tecnologia da época que possibilitou tudo isso foi o motor a vapor. Então, tinham fábricas, depois se tornaram grandes complexos industriais nessa época se popularizou muito e se distribuiu bastante as locomotivas a vapor que ajudavam no transporte tudo isso, isso possibilitou as pessoas mudarem muito as suas vidas, a Inglaterra que foi quem liderou a a revolução industrial que foi que começou tudo isso ela estava com a população na miséria e ela conseguiu dar uma ascensão social para essas pessoas, é claro que comparar como as pessoas trabalhavam naquela época e como trabalham hoje, parece que elas estavam na miséria, mas na verdade estavam na miséria antes, então a A a Revolução Industrial veio trazer essa possibilidade de crescimento econômico gigantesco que a gente experimentou no início do século XIX. A segunda Revolução Industrial, que, que aconteceu lá já no início do século XX, veio com a eletricidade e veio com a administração científica, o Ford, o Fayol, que vieram organizar um pouco melhor essas fábricas e trazer produtividade, as pessoas mais produtivas, começou a colocar o indivíduo é, como alguém que podia liderar isso com mais força, o Ford ele empoderou um pouco mais os, os, os funcionários dele, ele trouxe mais é, valor às pessoas e conseguiu puxar isso um pouco mais no início do século 20. Já na década de 60 e 70... As empresas começaram a adotar uma tecnologia disruptiva para a época, que eram os computadores. Então a gente começou a falar mais de robotização das fábricas, de automação das fábricas. Então tudo se tornou mais ágil. Na época todo mundo achou que ia perder emprego para os robôs, e a gente tá aí no século 21 e a gente viu que na verdade os empregos não deixaram de existir. Na verdade os empregos se transformaram e aí a gente experimenta de 2015 2016 para cá a quarta revolução industrial que vem impulsionada por basicamente duas coisas importantíssimas. A primeira, a criação do smartphone, que colocou a tecnologia a informação na palma da mão das pessoas. Todo mundo tem acesso a tudo o tempo inteiro. Hoje, uma criança na África tem mais informação do que um presidente dos Estados Unidos tinha há 30 anos, 20, 30 anos atrás. Isso é muito forte. E para poder viabilizar tudo isso, também uma revolução nas telecomunicações. Então, a informação circulando de uma forma muito ágil então tudo está disponível o tempo inteiro e aí a gente quebra também uma outra coisa que está muito forte na nossa cabeça, bom, eu pelo menos que cresci ouvindo falar de que vai faltar, de que a população cresce muito e que vão faltar recursos, vai faltar água, vai faltar tudo, e nós estamos falando agora de que as coisas estão disponíveis. E aí um próximo livro aqui para poder dar uma acalmada nas pessoas, no coração das pessoas, que vale muito a pena ler, esse aqui eu acho que... Poderia ser até o um inicial para quem está se aventurando nessa coisa de entender de onde estamos e para onde vamos, é esse daqui, abundância. O futuro é melhor do que você imagina, do Peter Diamonds e do Steven Kotler. O, o Peter Diamonds é daquela, daquela universidade Singularity, que é a universidade, é uma joint venture é entre a NASA, o Google, e que vem falar de tecnologias disruptivas que vão afetar a vida das pessoas ele vem trazendo para a gente exatamente como que a tecnologia e a inteligência coletiva, como que as pessoas, trocando o tempo inteiro, vêm resolvendo os principais problemas da humanidade, e não, não vai faltar alimento, não, não vai faltar água, e não, as pessoas não vão ser engolidas pela superpopulação, porque existem pessoas preocupadas em solucionar problemas, e uma pessoa que teve uma ideia para um problema do outro lado do mundo, ela é muito mais facilmente conectada a uma pessoa que tenha o outro pedaço que falta para a ideia dela se concretizar do lado de cá do mundo. Então, se as pessoas conseguem trocar com mais facilidade essa inteligência coletiva, ela vai criando soluções cada vez mais completas, cada vez mais complexas e cada vez mais direcionadas ao problema. E isso possibilitou inclusive Criação de empresas que crescem de uma forma muito exponencial Se a gente pegar as maiores empresas do mundo hoje Grande parte delas nem existia há 20 anos atrás né? E aí um outro livro também dessa turma lá da, da Singularity Que é o Organizações Exponenciais Esse livro, ele vem falar que organizações exponenciais Porque elas são 10 vezes melhores, mais rápidas e mais baratas do que a sua e o que fazer a respeito? Do Salins Mail, é, Michael Malone e Yuri van Guest. Esse livro ele vem trazendo exatamente por que, que essas pessoas pensam de uma forma diferente. Enquanto a gente. Nosso modelo mental ele foi todo moldado para o linear, que é assim, eu cresço um centímetro por dia e aí eu, vou, eu cresço um, um, um milímetro por dia e, e eu vou crescendo linearmente ele fala ali, não, eu vou crescer 1% por dia e esse 1% ao longo do tempo se torna um crescimento gigantesco que é o que as pequenas empresas que se tornaram grandes foram fazendo eles trouxeram um negócio que dependem menos de incrementos pesados, assim, é, cada produto a mais que eu produzo, eu preciso de uma fábrica nova, eu preciso de matéria-prima nova eles trouxeram, a tecnologia trouxe mod- modelos de negócio em que esse custo incremental do produto ele é muito pequeno, então eles podem vender muito mais o tempo inteiro sem precisar de grandes é, de grandes aportes de infraestrutura, de tecnologia e para isso essas empresas precisam ter velocidade, precisam ter flexibilidade, elas precisam ter menos comando e controle, aquela história de eu querer controlar tudo que o funcionário faz, então o funcionário o colaborador ele precisa de autonomia, as decisões precisam ser ágeis e aí a gente viu nascer modelos ágeis de tomada de decisão então tudo isso é fruto das organizações exponenciais e as organizações tradicionais que não se organizam e entendem que agora é diferente que as coisas são mais rápidas, que não dá mais para controlar tudo e que eu preciso dar autonomia para as equipes. Essas empresas são as que são engolidas, né? Então, é, as organizações exponenciais elas repensam a forma da gente trabalhar a hierarquia e essa é a minha próxima próxima indicação aqui na verdade é um conceito que ele nasceu ele ainda é muito incipiente ele ainda é muito inicial mas é, é legal a gente ler esse livro para a gente conseguir entender para onde que isso pode caminhar e como que que as coisas são diferentes é esse livro aqui holocracia é um conceito que também conhecido como, também alguns chamam de holocracia né o fim é, o novo modelo de gestão que propõe o fim da hierarquia, do Brian Robertson, ele vem trazer de. Com, ele vem trazendo uma discussão sobre. sobre. Essas relações de equipes, essas relações como as organizações podem se organizar em rede, exatamente como funciona na natureza, que que a liderança às vezes é situacional, a a liderança passa de mão em mão de acordo com com as demandas e as necessidades e os problemas a serem resolvidos. A responsabilidade é distribuída no meio da organização. A gente repensa totalmente a nossa estrutura de governança, e aí, é, com isso, a gente vai conseguindo ser mais ágil e consegue não ter a própria estrutura organizacional travando as tomadas de decisão, tra- travando o crescimento, porque quando a gente fala de é, organizações exponenciais, a gente pensa em disrupção, e disrupção que é mudar drasticamente um conceito, significa a gente às vezes desapegar de uma coisa antiga empresas aí do Vale do Silício às vezes elas mudam o próprio modelo de negócio várias vezes durante o seu crescimento e aí é como que a gente consegue isso só distribuindo a responsabilidade esse desapego no meio do, do processo e aí a liderança ela tem que ser diferente então também trago um livro que fala de liderança e disrupção do Charles O'Reilly e do Michael Tushman Michael Tushman Liderança e Disrupção, como resolver o o dilema do inovador? Esse livro oferece uma perspectiva reveladora do importante papel que a liderança pode desempenhar em um cenário disruptivo. É um livro que fala muito sobre inovação, em como que esse cenário, que eu preciso inovar o tempo inteiro, que tem elementos novos o tempo inteiro, tem tecnologias novas nascendo o tempo inteiro, Como que o líder lida com esse cenário, que é nesse mundo que a gente fala que é o mundo VUCA, né? Que vocês já ouviram falar bastante, que é volátil, que ele é incerto, que ele é complexo e ele é ambíguo. Como o líder se encaixa nessa história toda e consegue orquestrar tudo isso como maestro. É bem interessante esse conceito. E aí... Também falando sobre gestão, eu gosto muito desses dois autores brasileiros, Sandro Magaldi e José Salib Neto, Gestão do Amanhã. Tudo o que você precisa saber sobre gestão, inovação e liderança para vencer na quarta revolução industrial. Na verdade, tem uma série de livros que o o Magaldi e o Salib lançaram recentemente, que vale muito a pena lê-los conectados, eles vêm falar de cultura, eles vêm falar de gestão, eles vêm falar de liderança e trazem muito esses conceitos que que estão amarrados de uma forma bem bem complexa. Em todos esses livros que eu falei, eles trazem numa linguagem muito simples e trazem para uma realidade brasileira. É bem interessante a forma que eles trabalham esses conceitos e como que eles dão um direcionamento de coisas que você deve observar e se se desenvolver. Para lidar nesse cenário de mudança toda, mas é, como eu disse, ou você lidera mudança ou você é engolido por ela, eu vou trazer aqui por último o livro do meu amigo, Frederico Porto, Antecipe o Inevitável a arte e é a ciência de liderar mudanças, porque a única certeza que a gente tem é que vai continuar a mudar e que vai mudar muito, aqui que daqui a um ano, talvez muita coisa que eu falei aqui já é conceito ultrapassado e você precisa estar sempre à frente disso, e liderando mudança significa estar Antenado. Estar antenado é procurar entender tudo o que está acontecendo de novo e o, quais são as oportunidades que cada uma dessas mudanças traz para a minha carreira, para o meu negócio, para a minha equipe. É, pô, mas então eu tenho que ficar comprando livro. Só hoje eu falei que é de três, seis, oito livros. E sim o líder ele precisa dedicar parte do seu tempo ao seu autodesenvolvimento, e muitas vezes quando chega a um livro, qualquer um desses livros ele demorou meses para ser organizado, depois que ele foi organizado, ele foi lançado, a maioria deles não é nacional, então ele ainda demorou mais meses para ser traduzido e lançado aqui, todos os que eu indiquei hoje são livros brasileiros, livros em português, né? não são livros brasileiros, são livros em português. Tem alguma revista que que eu possa acompanhar isso de uma forma mais mais constante? Brasileira, a única que eu eu recomendo neste sentido... É essa daqui, revista HSM... Que traz conceitos mais mais novos... Traz sempre muita novidade... Essa essa última, por exemplo, aqui a capa dela é... Neurociência para negócios... Aplicações para a área de marketing, vendas e gestão de pessoas já são realidade... O que você está esperando? Então, assim... A revista HCM, ela traz conceitos mais novos. Ela está bem antenada com o que está acontecendo, mas também é uma revista bimestral. Você vai esperar pelo menos dois meses. Uma revista americana, para quem lê inglês, que é interessante, é a revista Wired. Ela... Traz também muita novidade, ela está bem antenada com o que vai é acontecendo, você pode comprar ela, assinar ela no digital, então não precisar esperar chegar, óbvio, e você vai se inteirando. Dois sites brasileiros que você pode acompanhar que traz muita coisa interessante, é o Startse e o Draft, ele tam, eles também estão bem antenados com coisas que estão acontecendo, estão em português, e para quem lê inglês, um, uma... um um site interessante para acompanhar o da própria Singularity University. né? Eles têm uma página no Facebook que trazem coisas interessantes todos os dias, novidades e coisas para você pensar. E é claro, eu vou indicar para você acompanhar também aqui no Papo de Líder, que eu vou tentar sempre trazer coisas novas. Apesar de quarentão, eu gosto muito de estar antenado com o que está acontecendo, trazer as novidades já para aplicação no meu dia a dia com a minha equipe e tentar entender como este negócio todo vai se desenrolando e não me preparar para amanhã, e não me preparar para o futuro, mas me preparar para o hoje e liderar as mudanças hoje. E você, está liderando a mudança aí na sua sua empresa? Está liderando a mudança aí na sua carreira? Está liderando as mudanças aí na liderança de si mesmo? Pensa nisso, ok? Um abraço e até breve.